0: Hola, feliz y próspero 2023. Soy Roberto Scholtes, jefe de estrategia de Singular Bank, y estamos en la semana del 9 de enero. Arranca el nuevo año con las mismas incertidumbres geopolíticas, económicas y financieras que marcaron el infausto 2022 para los mercados. En plena policrisis, con tantos factores interrelacionados, será inevitable que las noticias y datos sean a menudo contradictorios, dificultando el diagnóstico sobre la evolución de la actividad económica y e empresarial, de la inflación, de las políticas públicas en consecuencia, de las perspectivas de los distintos activos financieros. Tratando de separar la señal del ruido, conviene seleccionar una lista relativamente corta de los indicadores realmente relevantes para evaluar cómo cambia el escenario base y, por lo tanto, cómo ir ajustando la estrategia de inversión. Estas son, por el momento, las 10 claves para navegar en este tormentoso 2023. Primero, los costes laborales. Conforme se moderan las presiones inflacionistas de los cuellos de botella productivos y logísticos, de los precios de la energía, y esperemos que también pronto de los alimentos, el foco pasará a la inflación subyacente que depende en gran medida de la tendencia de los salarios, especialmente en los servicios. Prestaremos especial atención a los índices agregados de costes laborales en Estados Unidos y Europa. Segundo, el empleo en Estados Unidos. La estadística de peticiones de subsidios de desempleo tiene las ventajas de su publicación semanal y de ser un registro oficial y no una encuesta como la creación mensual de puestos de trabajo. Y creemos que proporcionará la señal más fiable, casi en tiempo real, de si se enfría en el mercado laboral y las presiones salariales, y de si la Reserva Federal puede dejar de subir sus tipos. Tercero, el gas natural en Europa. Este invierno se está salvando sin restricciones, pero en 2023 apenas se podrá contar con gas ruso y será aún más difícil rellenar los depósitos de cara a final de año. Los niveles de gas almacenado marcarán las cotizaciones del gas y de la electricidad, a qué velocidad se modera la inflación y hasta dónde deberá llevar sus tipos el BCE. Cuarto, el consumo de los hogares. El enorme ahorro acumulado durante la pandemia ha sustentado el gasto real a pesar de la subida de los precios. Ahora, con menos ahorro y los índices de confianza mínimos, lo que probablemente determinará la profundidad y duración de la recesión será la evolución del consumo. Así que seguiremos de cerca las estadísticas mensuales de ventas minoristas y de automóviles. Quinto, China. El agravamiento de la situación epidemiológica acentúa las dudas sobre la reactivación ante las perspectivas a la baja de sus economías avanzadas y sin signos de inflexión en su ajuste inmobiliario. Atentos, por lo tanto, a los datos de consumo, producción industrial, comercio exterior y a los flujos crediticios. Sexto, los futuros de los tipos monetarios. Creemos que las políticas monetarias, en especial los tipos máximos y el posible calendario de recortes del BCE y de la FED, seguirán siendo uno de los factores con mayor impacto sobre las perspectivas económicas y financieras este año. Séptimo, los tipos de la deuda a largo plazo. La piedra angular de la valoración de los bonos, empresas y inmuebles. Su evolución marcará los puntos idóneos para ajustar la estrategia en la duración de la renta fija, en el riesgo del crédito, en la exposición a la renta variable y en las preferencias por sectores, estilos y temáticas. Octavo, los diferenciales crediticios. Siempre son el mejor termómetro de la salud empresarial que las cotizaciones bursátiles, y a menudo un indicador adelantado sobre las inflexiones cíclicas. Vigilaremos, por lo tanto, los índices de crédito corporativo y las primas de riesgo en los mercados emergentes. Noveno, los beneficios empresariales. Y la clave no será tanto cuándo y en qué nivel tocarán suelo en esta crisis, sino en qué momento eso ya esté recogido en las expectativas del consenso de los analistas, que todavía a estas alturas espera un leve aumento en 2023. Esto reduciría el riesgo de caídas adicionales en las bolsas. Y por último, el posicionamiento inversor. En un año probablemente de recorridos cortos será importante aprovechar los rangos, yendo a la contra en los puntos de capitulación o de euforia que puedan detectarse con las estadísticas de posicionamiento, de flujos de fondos y de aversión al riesgo. Así que les mantendremos informados de la evolución de todas estas variables y de cómo vamos adoptando nuestra estrategia de inversión. Muchas gracias.